0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora de lugar que me estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el Profesor Canino en Instagram.
1: Y como siempre, chiquillos, chiquillas y chiquilles, me acompaña mi amigo y colega <risa> Roman Orutian, lo ubican en Instagram como @roman_dogtrainer.
0: Yes sir. Bienvenidos bien, a
1: este... ¿Cuándo es el final de temporada, por cierto?
0: No sé, pero yo creo que ya estamos llegando a final de año, por lo tanto podríamos intuir que estamos cerca, ¿no?
1: Este y uno más, entonces. Sí, yo Y creo. abrimos yo el creo. año que este viene con el 9. De... Este es el 67, cerramos el 108 y abrimos <risa> <con> el 109. <69. risa> y para eso cambiamos un poco la fórmula, Yo bien. pongo arriba, así y yo voy abajo para los que nos están viendo en YouTube.
0: <risa> Mario, <risa> por Dios! Como dices esa mierda en público? Ok. <risa> muy bien, muy bien. Gracias. Muy Oye, bien. Y me he dado cuenta que cuando, cuando pones efectos especiales me tapas la voz, bro. Así que no puedo hablar mientras. En serio, a ver.
1: No, ah, no mira, lo vas sí. ah, a decir. Me la
0: grabación. Ah. Y por ahí un toque técnico ahí. Mira. Este.
1: Bien. No voy a hablar, bueno. cada, cada vez que hables, es que, hay. ok, ya, listo, como siempre empezamos mira, jugando eh, con la consola eh, como si fuéramos unos niños de 13 años, es que es demasiado divertido, por cierto, bueno, voy a
0: encontrar, porque yo tengo unos amigos que tenían unas consolas con unos más sonidos brutales que el coño, así que los voy a buscar para decir, yo también tengo una propia, este, mira, que te iba a contar, eh, Chime señores, ah, ok, ya, captura la atención de todo el mundo, ¿no? ¿No dice, chime, chime?
1: La gente como me estacionó aquí y estuvo volumen a sí, sí. Exacto.
0: Déjame aprovechar subir volumen en el, el laboratorio canino. Este, miren, en
1: estos días, bueno, en estos días no, hace como
0: antier. Que depende de qué momento estés escuchando este episodio,
1: pero. Hace claro, unos pero días. Pero hace dos días, al momento de la bien, grabación del día de hoy. En el momento de
0: la grabación, hice una publicación. Yo tengo un pilar de comunicación en mis, en mis redes sociales que se llama Verdad incómoda. Y la verdad incómoda, obviamente, es, es como un insight, como una, una realidad que todos sabemos, que todos conocemos y damos por eh, como verdadera, sabemos que es una realidad, pero que bueno, que usualmente es como medio un rant, no como medio un regaño eh, indirecto a todos porque sabemos que son cosas que, que, que no están bien o que hay que mejorar, pero que bueno, que todos hacemos y yo me incluyo porque en esas verdades incómodas yo también he cometido errores
1: de sí, absolutamente crítico, o
0: sea, no es como... ¿no? Este weón si es crítico. Es como, yo también lo he hecho.
1: No, a mí también eh... me han salido, son incómodos y lo que hago es que bloqueo a Román por una semana y luego <risa> lo desbloqueo para seguir conversando. Porque es incómodo, <risa> bueno, pues, bueno, una verdad es incómoda, obviamente.
0: Exactamente, pero como dice ¿no? El que, se, el que se pica es porque ají come, ¿no? Así que bueno, si, si te pica la cosa es porque, bueno, probablemente te haya visto reflejado ahí. Pero bueno, el cuento es que justamente parece que alguien se vio reflejado en esa picazón eh, y resulta que, bueno, este post hablaba sobre una cosa que yo creía, creía que era algo de sentido común para cualquier profesional decente en la existencia de la faz de la Tierra. Entonces, bueno, el, el post, que obviamente estos posts siempre son como un tono medio antipático, ¿no? pero bueno, porque ese es, la, ese es el tono de ese pilar. Claro. Eh, entonces, el, el, la verdad es como dice, si te da cosita ponerle bozal a tu perro reactivo o agresivo, pero no te da cosita las posibles consecuencias a terceros o incluso a ti mismo, es hora de revisar tus prioridades. ¿no? La seguridad... Siempre debería ser primero, que es una de las cosas que yo siempre digo, y voy a seguir diciendo, así como la bandera, así como lo de la correa, es el tema de la seguridad. La seguridad es una cosa que debería ser una prioridad para cualquiera, ¿no? Y por supuesto, bueno, el objetivo del bozal es garantizar seguridad, tan sencillo como eso, ¿no? Es una cosa que... Que el perro como, no muerda. Que el perro no muerda, ¿no? Es una cosa tan como no, no, no hay que ser un científico nuclear para entender esta cosa no entonces bueno hubo, hubo un par de bueno no sé si son parece que son educadoras se hacen llamar educadoras caninas eh, ubicadas en España entonces esta tipa republicó la historia dice este este señor dice que si incomoda su publicación la compartamos así que allá voy ¿no? y entonces bueno empieza a poner sus opiniones respecto a esa pues verdad que yo que yo desde me Dice eh, me incomoda que ofrezca el bozal como algo innegociable para solucionarlo
1: no sé, Yo, ahí quiero, bien, Exactamente, ¿no? ahí quiero claro, y quiero puntualizar eso eh, eh, léenos la publicación nuevamente, por favor, querido amigo
0: sí. La publicación dice, si te da cosita ponerle bozal a tu perro reactivo o agresivo, pero no te da cosita, las posibles consecuencias a terceros, o incluso a ti mismo, es hora de revisar tus prioridades La seguridad okay. debería siempre ser primero
1: ok, no. ok, entiendo me entonces, hacen, si, dice, si, si, si sientes algún malestar por el uso del bozal pero no sientes malestar porque tu perro muerda es como, oye, hay que entrar a revisar las prioridades claro ¿Sí no, ok, eh... muy bien, lo entendí bien exacto, lo, entendí, ya, okay. lo
0: entendiste bien sí entonces bueno, este tipo dice que me incomoda también que ofrezca el bozal como algo innegociable para solucionarlo, cuando gestionando a tu perro y el ambiente es algo que no es necesario en la mayoría de las situaciones Cosa que no dice esa publicación, ¿no? Y que es donde empieza a como crearse un muñeco, lo que llaman un muñeco exactamente, de pájaro.
1: Exactamente, exactamente.
0: La falacia del, del, del empatapájaro. Empiezas a atacar una idea que tú estás agregando a algo que esta persona no ha dicho, ¿no? O en la contraparte no ha dicho. Que es muy, es muy gracioso porque yo nunca dije nada, absolutamente nada sobre el ambiente.
1: O claro, es gestiones. que es muy, es, muy, es muy común esto eh, en, en los debates. Sí, este tipo es de claro. la falacia de espantaparro. Es como que, bueno, Román, espera Entonces, lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás queriendo decir, es que tú estás en contra de los españoles y, por lo tanto, quieres hacer un... y uy, ataco porque hiciste, dijiste español hace un rato y que me creo todo un universo y lo ataco. Evidentemente, allí hay una, hay una falacia argumentativa que hay que ponerle el ojo porque...
0: Ay, no, y no ojo como,
1: eso. Total.
0: Y, y lo que comento también es que dice que pone el bozal como algo innegociable para solucionarlo. ¿Para solucionar qué? Yo no he dicho hmm. que no sale ninguna solución a nada, en, al menos en esa publicación. ¿no? Eh, eh, pero bueno, en eh, eh, la publicación en, en realidad, la, esa es como la última parte, porque estaba leyendo la cosa al revés. La cosa empieza así, este, porque tengo como la, las, los pantallazos como dispersos. Me pone, me incomoda primero que un profesional insinúe que un perro con problemas reactivos o agresividad sea como una bomba de relojería que está a punto de explotar en cualquier momento. Eso tampoco lo dice la publicación, ¿no? Eso es como una presunción que hace ella. De nuevo, vamos al
1: espanto. Ah, espera, espera, espera. Claro, claro, ahí claro. me perdí yo también. Porque, claro, tú no señalas en ningún momento que el perro tiene el potencial de gatillarse como de manera random. No, yo no dije, yo no dije eso.
0: Mm, pero, di, okay. pero, pero bueno, también hay que, hay que entender, y esto es como medio sentido común, que si tú tienes un perro agresivo o reactivo, puede aparecer ese contexto en el cual ese perro se detona en un momento en que tú no tenías previsto que sucediera o que apareciera en el ambiente ese detonante, ¿no? Que es una vaina de sentido común, bueno, de nuevo, esto es como puro sentido común, no hay que ser un científico nuclear. Pero bueno, nada, entonces esta chica dice, me incomoda eso, ¿no? Que insinúe que es como los perros reactivos agresivos o son sea, como una bomba de relojería que... Eh, que vaya a explotar en cualquier momento. Luego dice, pero lo que más me incomoda, sin lugar a dudas, es que cuestione... Mira toda la la, el, el, la narrativa que se hace. Tanto, decir, me incomoda, sin lugar a dudas, es que se cuestione a las familias que están viviendo esa situación, creyéndose con derecho a decirles que deberían revisar sus prioridades, como si no fuese suficiente convivir con un perro con estas dificultades ni el estigma social en torno a ellos, como para encima enfrentarse a acusaciones de, entre comillas, profesionales, ¿no? <risa> este eh, y aquí bueno, obviamente aprovecha de hacerse publicidad ella. Eh, dice bueno, si tú también convives con un perro con dificultades para gestionar ciertos estímulos, eh, muchas veces sabemos lo difícil que puede resultar. No olvides que eres una guerrera y que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Si necesitas ayuda. Obviamente no, aquí está la parte Llámame. de... Llámame. Si necesitas ayuda, <ríe> o simplemente alguien que te escuche, te entienda, no olvides que estoy aquí para, para lo que necesite. Este...
1: Ahora ya, ya hay un poquitito de como de secuestro, de secuestro sí. del, del post. Sí. Sí, sí, sí,
0: Y bueno, después por último, dice, por cierto, la perra, tiene, sale una foto de ella con su perrita. Sí, por cierto, la perra que aparece en las fotos es una perra reactiva. También es una perra sensible, dulce, cariñosa, que le encanta a los mismos acurrucarse con su familia. Y como veis... Va sin vozal, incluso suelta cuando el ambiente lo permite. Ok, vamos a desglosar un poco esto porque me pareció interesante. Sí, pero
1: estamos acordes, Estoy de acuerdo con eso. Un perro sin cuando las condiciones permiten ser sin obviamente. Y a la inversa. Oh, lógico.
0: lógico ¿no? Entonces, estamos de o sea, acuerdo. Es...
1: Estoy, estoy de acuerdo con ella en ese sentido.
0: Yo también estoy de acuerdo con ella. Yo también estoy de acuerdo con ella. Este, bueno y después una de las compañeras de esta, no sé si es una empresa o esta cuenta de educación canina es un video y no lo va a poner porque bueno no va a reconocer de la voz o algo por el estilo pero dice eh, que bueno que, que lo más importante es aprender a gestionar el ambiente y el perro ¿ok? porque si se gestiona bien el ambiente y el perro, y aquí vamos a la palabra gestión ¿te acuerdas? que lo vimos en unos episodios anteriormente este... Entonces, no hay ninguna necesidad de usar bozal, y, y bueno, eh, es como un absurdo usar bozal. Eh, pero okay, a ver, también estaba, ahí, a ver,
1: a ver, esa última parte. que eh, Rewind, play. ¿Qué es lo que decía esa última parte? Porque me parece que hay una idea eh, rescatable ahí.
0: Bueno, claro. Que si tú gestionas eh, apropiadamente el ambiente y al perro, no necesitas usar bozal porque el perro no se, no se detonaría nunca, ¿no? Okay, en, en teoría.
1: está bien. Estamos de acuerdo,
0: digo, okay. estamos de acuerdo sí, sí, Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y, eh, y bueno, lo otro que comenta era que, y que bueno, que esta mala maña, ¿no? Esta cosa que tenemos los profesionales de catalogar o de etiquetar perros como agresivos, porque los perros agresivos no existen. Este, cosa que bueno, ahí también tenemos un montón de cosas para desglosar. Oh. Pero pasemos por el principio, porque pasamos por el principio que está interesante, va eh, a ir punto por punto. Yo creo que. Y ojo, estamos trayendo acá esto a modo de chisme para o sea, que les guste, ya sabemos que le gusta la cuestión.
1: Pero, en realidad, Pero como siempre, simplemente... con altura de mira para analizar falacias, para analizar sí. aproximaciones inadecuadas, para analizar falsas creencias, etcétera, 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 Exacto. que eh, estamos aquí intentando desmontar, como nuestro amigo Carlos Venture, que desmonta <risa> basura. <risa> <risa> desmontar eh, falacias. Sí, no,
0: y, y no solo la falacia, sino también analizar el, el razonamiento detrás, que obviamente puede tener algunas cosas correctas, algunas cosas no. Y luego claro. es también que hay mucha gente, gente común y corriente, eh, no profesionales, que, que, tienen, que, tienen, que se ven influenciadas por este tipo de pensamiento o que también piensan de la misma forma, de manera genuina, ¿no? De manera eh, original, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, hay que... Hay que ir como excavando y desglosando esto para que, primero, para que se entienda bien la cosa eh, y, segundo, para, para ir como también dando precisiones sobre el uso del vozal apropiado y después vamos a hablar de agresión, que yo creo que también es un punto relevante. El, el, el episodio anterior fue reactiva así que este podría ser algo relativo a la agresión. Entonces, bueno, esta idea, vamos a empezar con esta idea de que el perro Agresivo o reactivo, según esta persona que yo dije o que yo insinúo, eh, que es como una bomba de relojería que está a punto de explotar y que no lo es. Y ciertamente yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Es decir, ciertamente ningún perro, porque sea eh, agresivo o reactivo, y después hablamos de, los, de las etiquetas, eh, es como una bomba de relojería para explotar, ¿no? No, ¿no? no funciona así. Pero hay algo que sí también se llama estrés acumulativo y que sí. Funciona de esa forma. No siempre, pero es una variable que existe. Entonces, un perro, y esto es lo que llaman trigger stacking. Entonces, si lo quieren buscar en inglés. Eh, entonces, el trigger stacking, o el estrés acumulativo, es ese montón de eventos que son detonantes para el perro, que el perro logró manejar, que logró como gestionar, como dicen, eh, logró procesar sin detonarse, pero en la medida en que se van acumulando en una misma sesión o en un corto periodo de tiempo esos detonantes o esos eventos, pues el perro cada vez lo está tolerando menos hasta que definitivamente se detona con una cosa muy chiquitita que diríamos bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si este perro no le ladró a nadie, no, le, no se lo... como que él no suele hacer esto y se pareciera que se detonó de la nada, ¿no? Eh, entonces, bueno... No, en general, no es como una bomba de relojería, pero hay momentos en los que sí funciona como una bomba de relojería, este, como dicen ellas. No tiene por qué ser el día a día, obviamente que no. No tiene por qué ser el, como una característica del perro, por supuesto que no, pero, eh, pero bueno, es un, hay un fenómeno, que es lo que acabo de explicar, que sí existe y que sí podría funcionar de esa forma. Ah, coméntame, señor profesor Canino, si esté... ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo o estoy pelando bola, como dicen en Venezuela?
1: ¿Puedo responder con una falacia sacada de unas personas que yo sigo en YouTube. <risa> Adelante. <risa> Román, no eres tú. ¿Quién le va a decir a otra persona qué es lo que tiene que pensar? Ese nivel de autoritarismo me recuerda el primer gobierno de Hitler, cuando su primer ministro, Jair Bolsonaro, <risa> hizo un pacto con el canal Mauricio Magri para conseguir el apoyo de la Iglesia Católica durante el papado de Donald Trump logrando así que la dictadura de Patricia Bull tirase la bomba atómica en Cuba en complicidad con el líder de la Italia fascista Luis Lacalle Puh, quien luego invadió Polonia en manos de Ricardo López. Eso es lo que tengo que decir.
0: Exactamente. Como es la
1: la ejemplificación
0: es que perfecta ¿no? de, la, de, la, de la
1: Totalmente, totalmente. No a ese nivel, pero es lo primero que me recordó y por eso lo estaba buscando. ¿vale? Está
0: buenísimo.
1: Eh... Sí, claro, evidentemente, cuando tienes una acumulación, los efectos acumulativos del estrés pueden producir probablemente alguna respuesta que eh, sea un poco más, digamos, como desproporcionada o desajustada a lo que en condiciones normales podríamos ver. Claro. Porque se, claro. se desborda un poco, no es que sea necesariamente una bomba de tiempo tic-tac-pum, pero sí puede ocurrir un efecto como de desborde, en claro. donde en algún momento, ¡bum!, el perro no pudo gestionar la emoción y se desbordó y claro. reaccionó. Y reaccionó. y reaccionó, además, no reaccionó la... además al... Perdón, perdón, no Adelante. Si no tiene bozal, pues en una mordida.
0: Claro, claro, claro. Bueno, ahí, ahí entramos otra vez en el tema del bozal. Pero bueno, eh, que está interesante eso, porque efectivamente es así. Y que, en teoría, ese fenómeno, eh, el perro, cuando ya pues, llegó a su llegadero, como dicen, a su límite... Eh, pues va a detonarse fuera de sus patrones conductuales regulares o aquellas cosas a las que sabemos o los escenarios en los que sabemos o la intensidad en la que ya sabemos que el perro se detona entonces uh -huh. va a detonar en mucho menos que
1: eso no algo que no logramos detectar eh, que podemos entender que todo el trabajo de educación canina va a disminuir los estresores vamos a tratar de encontrar los escenarios claro. lo más posibles pero al final del día el que percibe los escenarios como estresantes del es perro, y aunque podamos, intentemos hacer todo perfecto, pueden haber cosas que estén generando malestar. Entonces no, nos puede, no podemos pensar que porque estoy manejando el entorno, esto está teniendo efecto cero en el perro. Es quizás muy ingenuo.
0: Claro. Y no solo eso, sino que uno suele, y ojo, aquí yo me incluyo, de nuevo, nosotros las mismas cosas que decimos también nos incluimos. Eh, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un perro agresivo, usualmente, un perro reactivo, usualmente uno está pendiente de los detonantes que reconoce como detonantes en el perro. Pero hay un montón de estímulos indirectos que igual pueden ser estrosores para el perro. Por ejemplo, no sé, el perro se detona con perros, con perros machos, castrados, negros, eh, con lengua morada en, a las 5 de la tarde. Está bien, pero además de eso te vas a encontrar con que Tal vez el camión de la basura que pasa a las cuatro es un estresor para él no se detona, pero bueno, no le incomoda y eso acumula estrés que no tiene nada que ver con el detonante que nosotros reconocemos como detonante o que también hace unos minutos vino un niño corriendo y los, ahí les agarró la oreja, que él no tiene problemas con niños, pero también es un estresor indirecto. Entonces hay un montón de estímulos que no son el detonante que nosotros reconocemos como detonante, pero que el perro igual le genera como un estrés y eso también se va acumulando. Entonces, eh, eh, es como, hay un montón de cosas que nosotros no percibimos, incluso siendo profesionales, eh, porque bueno, porque no somos omnipresentes, no lo sabemos todo, y obviamente podemos detectar ciertas cosas en el perro, pero tampoco sabemos qué cosas de todo lo que está sucediendo en un ambiente al mismo tiempo, de forma simultánea, es lo que está eh, añadiendo granos eh, de arena en ese saco, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas para que... Que hay que tenerlas en consideración. Eh, y, <risa> bueno, este otro, esta es la, la continuación del muñeco de paja, ¿no? Eh, que dice que, bueno, que, que le incomoda que yo cuestione a las familias que están viviendo situaciones Ay, que como si, bueno, calo, En qué momento, en qué momento. A ver, eh, vamos a hacerle... Eh, bueno,
1: eh, ¿Cómo te de eh, hacer eh, la tarea? Eh, ¿En, qué, ¿En qué momento criticaste a las familias?
0: Bueno, en, en el momento que dice, creyéndose con derecho a decirles que deberían revisar sus prioridades como si no fuera suficiente convivir con un perro con esa dificultad. Bueno, y otras cosas, ¿no? Pero el cuento es, una cosa no anula la otra. Así como, por ejemplo, el manejo del ambiente no es excluyente del uso del bozal. Son, de hecho, complementarias. Pero eh, como que el que una persona tenga que revisar sus prioridades cuando no está tomando en cuenta algunas consideraciones importantes, no significa que no se entienda la situación en la que está pasando esa persona o las dificultades por las que está pasando esa persona, pero evidentemente hay algo que esa persona no está viendo, ¿no? Mm. Es decir, si tú tienes un perro, nuevamente, es lo que dice la publicación, si tú tienes un perro agresivo, es un perro reactivo que además tú dices, bueno, pero un perro reactivo no muerde no o no ha mordido. Y ahí hay un punto válido. Entonces, bueno, pues eso es, el perro reactivo se puede salvar un poco. Pero hay perros que están tan cerca, que son reactivos, que están tan cerca de la agresividad que es nada más un microscopio de paso para, para pasar a eventos o a conductas agresivas en vez de reactivas. Entonces, uh -huh. usualmente, el uso del bosal en algunos de esos casos de reactividad, pues es recomendado por prevención. Ahora, en el caso de la agresión, sí debería ser, más que una, más que una recomendación, debería ser, pues, una cosa no obligatoria, pero, pero casi, ¿no? Porque, eh, o sea, debería ser un deber, un deber, aunque sea moral, de parte del guía. Entonces, <coughs> claro, tú dices, bueno, si tu perro es reactivo o es agresivo, entonces te da cosita con tu perro ponerle un bozal, pero no te da cosita si ese perro llegase a morder a una persona, a un niño, a un, a, un, a un adulto, una persona mayor, a un perro o incluso a ti mismo. Simplemente tú estás sacrificando la seguridad de los demás por la comodidad que tú consideras y además que no es ni siquiera la del perro, sino la que la que tu percepción te da sobre la, la incomodidad que siente tu perro al usarlo. Entonces bueno, efectivamente hay que revisar las prioridades porque tal vez hay cosas que no se están tomando en consideración y que hay que revisar. Eso no significa claro. que, que no, que no esté sufriendo o que, o que no se reconozca las dificultades. Es que es una cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Por eso digo que muñeco de paja no tiene nada que ver, nada que ver. tú no significa que tú no puedas entender o empatizar, la palabra más prostituida del siglo XXI, empatizar con las dificultades que pueda pasar ese guía en su día a día, porque obviamente es desgastante emocionalmente para cualquier persona que tenga un perro con problemas de comportamiento severo, ¿no? No es, que,
1: por o, no, no, es decir opera en, en dos niveles distintos. Claro, no, el nivel, sí, tienes el nivel de sufrimiento que estás teniendo, porque tienes una situación familiar importante que hay que atender, que te está generando estrés, eso es un, un, un orden. Y el otro orden es, oye, pero de todas maneras, lo hemos hablado en otros momentos, esto que hemos llamado conciencia del otro. Claro, claro. Sí, tengo que entender sí. que de pronto sí. en este sí. escenario, mi perro, ¿qué es lo que abunda en ausencia? ¿Es ese término? Abunda en ausencia. Es <risa> cuando, nos, cuando nos encontramos en plazas, que vemos tutores con perros sin correa, que se acercan a otros, que es como que bueno, es la serio. gente no está ni ahí con que su perro incomode, incomode, ni siquiera agreda. Incomode ¿Sí? y a veces con la agresión como queda lo mismo y, y bueno y, y son escenarios donde quizás si el perro tiene estas características, un bozal hubiera ayudado a que no escale a mayores claro, claro. sin que esto Entonces, sea una herramienta de opresión hegemónica heteronormada, ¿qué? porque a veces le colocan unos, unas características unos oíste, que uno dice oye, espera, 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 espera. o sea, ¿de qué momento el perro se o sea se puede sentir oprimido en su libertad por un control social que bueno a ver, supongamos puede que sí puede que sí supongamos que sí supongamos que el perro tenga la capacidad de hacer esos constructos psicológicos que sabemos que no los tiene pero supongamos que los tiene bueno pero está en un escenario está en un entorno donde necesito tener ciertos controles como los humanos estamos en sociedad me encantaría estar con este calor sin camisa caminando por la calle pero de pronto me va a parar la policía y me va a decir caballero tú no puedes estar en la vía pública se me desnudo y qué hago? Claro. Voy a, a incendiar el parlamento porque es un símbolo de las poleras, las camisas, las franelas, las remeras. Es un símbolo de opresión. De no. O
0: sea, bueno, el...
1: ajustamos para vivir en, en comunidad. ¿No
0: Alguno pasó eso con las mascarillas, ¿sabes? Este eh, y, y además alguien hizo un símil en los comentarios después de la de publicación de, de las mascarillas también. Eh, pero <ríe> me pareció muy gracioso también ese comentario, ¿no? Cómo... este. ¿Cómo defiendes un accesorio eh, opresor? como lo vamos a decir? Qué gracioso eso. Eh, esta, esta, esto que dice Gustavo es un comentario que alguien dejó en la publicación. Me parece muy gracioso. Pero claro, hay, hay que ver las cosas no desde el aspecto emocional, sino bueno, desde, desde la función, ¿no? El basal no existe de gratis. No es como que es para oprimir, oprimir al perro. Este, es para garantizar la seguridad, ¿no? Y ahí hay que tomar también dos consideraciones, ¿no? que una de las cosas es que hablan de la incomodidad, que puede sentir el perro al usarlo, eh, y la otra es, es lo bueno, el, el tipo de bozal que se está usando y, y la función para la cual fue diseñada. Entonces hay que entender también, hay que hacer el alcance, que cuando estamos hablando, la gran mayoría de los profesionales, ojo, cuando estamos hablando de bozales, eh, estamos hablando de bozales tipo cesta, esto es para ustedes los guías, obviamente los profesionales ya saben esto, pero estamos hablando de bozales tipo cesta, usualmente las marcas que se recomiendan profesionalmente son Baskerville o Zeus Alpha, que bueno son bozales eh, que funcionan como una cesta en la cual entonces el perro mete el hocico dentro y puede abrir el hocico, puede termorregular, puede jadear, puede tomar agua, puede consumir comida, Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente, no es que el perro tiene
1: oprimida
0: <risa> o cerrada la boca o el hocico como eh, a la fuerza. Que también, ojo, existen los bozales de emergencia o bozales médicos, ¿no? Que sí cierran el hocico del perro con, como una especie de velcro o de tela alrededor del hocico, como si le pusiéramos, no sé, una cuerda, ¿no? Alrededor del hocico para que no lo abra. Pero ese no es el caso de los bozales que se recomiendan para para caminar, o para pasear, o para entrenar. Este, son, esos son bozales para cosas puntuales, como por ejemplo una visita al veterinario si el perro tiene problemas de, de agresividad, por ejemplo, este, que son como para cosas muy, muy puntuales. O primeros auxilios, por ejemplo. De primeros auxilios, exacto, como ese tipo de cosas que son muy puntuales, pero no son el tipo de bozal para, para la vida cotidiana. El bozal para la vida cotidiana es un bozal de cesta eh, que además debe tener las características que justamente permitan estas tres cosas, no jadear, termorregular, abrir el hocico, tomar agua, comer y que además en la medida de lo posible los bordes de ese bozal sean redondeados para que eviten la irritación en la parte superior del hocico, ¿no? La, como por donde está la nariz. Entonces, bueno, tomando eso en consideración, alguien me dice, oye, pero esto es como que tú tengas una puesta, una mascarilla, ¿no? Eh, eh, no te sentirías incómodo ¿eh? tratando de hacer como un símil. Pero la ah, verdad... Ok,
1: ok. Es, eso, eso es un, da, dale nomás. Es que, claro, ahí pasan dos cosas, ¿no?
0: Eh, primero, que ella estaba haciendo como la alusión de que una persona va a hacer, usar una mascarilla por 8 o 12 horas, qué sé yo, eh, sin descanso y cómo no te vas a incomodar. Y es como, bueno, primero, esa no es la fórmula que se hace un bozal. Un bozal, tú no estás 12 horas con el, bozal, el perro con el bozal puesto. No, es que tengo una situación muy... Específica, muy particular eh, Pero no es el del día a día Ese vos sales para usar Con un límite de horas recomendado Que es máximo tres horas con una hora de descanso Por lo menos entre medio eh, Y <coughs> además de esto La función de la mascarilla es filtrar aire Por lo tanto a ti no te va a llegar aire suficiente el bozal, la función es impedir la mordida. Ese perro va a poder respirar tranquilamente, va a poder jadear tranquilamente, va a poder ir a, a abrir el hocico, tomar agua, etc. Entonces, obviamente, cumplen funciones distintas y, por lo tanto, no se pueden comparar. Ergo, esa comparación es una falsa analogía. Pero además de esto, eh, eh, no solo que cumplen funciones diferentes y que el uso no, es para estar, no está diseñado para como tiempos prolongados, eh, el, la, la manera en la que yo hice como la comparación es que el uso, el, porque esta persona está, estaba también como atacando como una pequeña comparación que yo use respecto a la normalidad. Y dije Bueno, el usar el bozal debería ser tan normal como para nosotros usar pantalón o como para el mismo perro usar la correa o el collar o el arnés. Eh, ¿Y cómo se logra? Bueno, mediante un proceso de entrenamiento de habituación o de desensibilización si es que el perro tiene algún tipo de eh, percepción aversiva al bozal, si no es simplemente habituación, ¿no? Entonces, Pero en ambos casos se hace un trabajo que es la misma cosa, es igual de similar, muy parecido, eh, para que justamente el perro no se sienta incómodo usándolo, Entonces, <risa> es como, y esta persona decía pero es que no importa, por más salchichas que le des igual se va a sentir incómodo, porque así si te, te molesta la mascarilla, te va, mascar te va a molestar siempre, por más que te den premio es como,
1: otra para que vez, no, no entiendo así. no entiendo el símil con la mascarilla bueno, ¿qué te puedo decir? porque es que me, me, me huele a esto voy a probablemente, o sea, voy a hacer directamente una inferencia entendiendo que pudiera ser equivocado, ¿vale? Pero como que me trae al recuerdo esta suerte de que el COVID es mentira y la mascarilla es un acto de control externo o sea, para no sé qué, ¿ya? Okay. Así como un experimento social de control social y que no es necesario. Es decir, la mascarilla, ponte que sí sea todo eso. Ponte que sea incómoda, ponte que la que tengo, pero sí estás en un entorno donde eso te va a proteger, ¿vale? Hay que bancarse cara Claro pero si que además, que El perro al veterinario, porque el perro tiene que vacunarlo sí o sí, o tienen que supongamos que no se vacunarlo porque se puede esperar, pero si el perro tiene que tener una atención eh, particular por algo y para que pueda ir al veterinario y que ponerle el bozal, el bozal le incomoda no importa que le incomode se le pone y se lleva a que haga el procedimiento Claro
0: claro eh, Si sí, no además, es que
1: cuando no va a poner bozal de primeros auxilios es, ah, el perro con la perra fracturada, a ver, vamos a positivizar este bozal de velcro, pues no eso no funciona así. <risa> Como que me, hace, claro, me hace un poco de ruido. Claro. El, o sea, entiendo el planteamiento hasta cierto punto, pero me hace ruido porque saca de contexto la utilidad del bozal. Claro. La utilidad. ¿Sí? Porque es fundición. incómodo, entonces no lo usamos. Bueno, podemos trabajar para que no sea incómodo. Que aún así va a ser un poco incómodo. Ok, pero si es incomodidad, puede prevenir que este perro mate a otro perro, lo vale igual. Claro. O que muerde una persona. Claro. ¿Sí? Es que bueno. ¿Por qué? Porque en... por, más por más gestión del entorno que se pueda hacer, no somos 100% infalibles. Exactamente. Y en algún momento, que, que esto lo hemos visto: es un parpadeo, un descuido, una correa que un día fue, fue, fue mal puesta, para ocurre un accidente grave. Es un parpadeo. Pero
0: gravísimo. O sea, y que puede ser de verdad complicado. O sea. Una, una sola equivocación podría llevar a una situación en la cual realmente eh, pues no lo cuente más tu perro porque lo vayan a llevar a otanasear, por ejemplo. Que además, en algún momento me dijeron algo del tema de los, del resto de los países, y que yo. Yo, bueno, el resto de los países, al menos en Latinoamérica todavía no está tan duro, pero el resto de los países a la primera, a la primera mordida medianamente severa de un perro, así no haya tenido historial anterior, chao, chao. Lo mandan a matar, que es eutanasiar. Muy linda el mismo pero lo mandan a matar, per coño. Entonces, Entonces es como... Eso, eh, ¿sabes? Como que ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está el puto sentido común, huevón? Como que no entiendo dónde se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento se nos perdió el camino? como de la lógica? Eh, es como... O sea hay una cosa tan elemental como lo es justamente la seguridad de todos, eh, y que bueno, que, que, hay que, que tiene que atenderse, ¿no? Eh, y bueno, aquí, aquí voy a aprovechar también como de, de leer un poco lo que lo que decía esta chica, eh, que dice que bueno, que, que por otra parte... Eh, un perro que considere necesario defenderse utilizando la mordida, al ponerle el bozal, lo más probable es que él aumente su inseguridad al no poderse defender. Este son es de los argumentos, ¿no? Y el otro argumento es que, además, la persona, cuando ya está segura de que su perro no va a hacer nada porque tiene bozal, entonces lo más probable es que el guía lo force a situaciones eh, en donde, pues, si pasa eso, no importa porque el perro no va a, hacer, no va a lograr hacer daño, ¿no? Porque justamente tiene el al puesto. Y que este, una buena gestión del perro y aquí es donde el punto de que quiero entrar en realidad, una buena gestión del perro y el ambiente es mucho más importante y necesario que el busal. Entonces, bueno, nada, voy punto por punto. El tema de defenderse que yo creo que es una locura, ¿no? Mira, nadie esto lo, lo, también lo publicó Evan Doggett en algún momento con un reel y yo lo compartí también, es como, nadie que tenga experiencia como adestrador en el que haya Trabajado con algún perro grande, ni siquiera de raza, bueno, poderosa, un perro grande agresivo, o que le haya tocado separar una pelea de perro, diría una cosa tan tonta, ¿no? Porque tú no quieres que tu perro se defienda, tú lo que quieres es que tu perro esté seguro y que el otro perro que también está atacando... También está seguro, porque ese perro realmente lo más probable es que no tenga la culpa. Un perro es un animal que no razona, tiene instintos, etc. Eh, y en realidad si tiene la culpa es el guía. Si es que tiene guía ese es un perro de la calle, bueno, nada, pues obviamente hay que mantenerlo bajo control y eso ya es un eso ya es un, un, eh, como una labor del Estado. Pero, en todo caso, este, el objetivo o el rol del perro no es defenderse a sí mismo, ese es el rol del guía. Porque a menos que ese perro sea un perro de defensa, sea un perro policía, sea un perro que está, dice que está entrenado para eso, que además no lo hacen con otros perros, usualmente está entrenado para atacar personas, ¿no? neutralizar personas, no otros perros. Eso no se hace. eso si no pones un perro a defenderse, esa es tu labor. Tu labor es defender a tu perro. ¿okay? Eh,
1: y es que no me, imagino, no me imagino cómo es el escenario. Voy paseando con mi perro viene entonces, otro perro y se le va a tirar entonces suelta la correa, listo Toby defiéndete, vamos exacto ajá, pero, ajá. ¿Y, si, y, si, y si lo lesionan de lo matan por pobrecito, no se puede defender, bueno nada, selección natural o sea, ¿qué es eso? no
0: no tiene ningún sentido, y además la otra cosa es que cuando tienes dos perros que están peleando separarlos es súper complicado entonces tienes que separar al perro que está siendo que está mordiendo pero suponiendo que es tu perro que defendiéndose defendiéndose, ¿no? Porque no tiene bozal. Mordió al otro, porque bueno, los fueron oleros, los fueron, boleros, los fueron a, a derechamente atacar, pero quien terminó haciendo la mordida eh, final, por decirlo de alguna manera, es el perro tuyo, que no le pusiste bozal. Mm -hmm. Entonces te va a tocar a ti abrirle las, el hocico, o sea, o lograr soltar, o lograr que ese perro suelte, ¿no?
1: Pero si tú no tienes no, no, que no lo sé, no lo sé. De pronto no es soltar, de pronto es viento, y vamos, defiéndete, defiéndete, vamos, vamos. <ríe> Eso es. Mátalo. <ríe>
0: ¿No? entonces, eh, ahí es donde está el criterio ¿no? es como una vaina en sentido común tú no quieres que ese otro, por más que ese perro haya venido a atacar es verdad, pero realmente el objetivo no es que ese perro salga herido tú lo puedes pegar, por ejemplo, para defender el tuyo ¿qué sería válido en ese contexto? Pues una cosa como defensa personal, pero el objetivo no es herir El perro, en verdad, lo de tu objetivo es que el perro se vaya el perro no ataque, que no logre su objetivo o que lo aborte, no, aborte la misión eh, eh, pero bueno, Uy, una cosa cuide, de ten
1: cuidado con las palabras que elige.
0: <risa> este, bueno, que, que no, no logre el objetivo. Entonces, que al final es bueno, ese rol estás protegiendo a tu perro y es como defensa personal de, de, de la integridad física de tu perro. Pero, huevón, no es como que yo quiero que mi perro le muerda al otro, no tiene ningún sentido. ¿sabes? Entonces, es como bueno, aquí es donde yo digo, bueno, el sentido común de verdad se fue por el váter, la poseta. ¿Por qué otra palabra se usa para el inodoro? El inodoro. <risa> en, el, el, en, excusado,
1: en ese, el excusado en ese español de bueno entonces ido, este, ese criterio se ha ido por el excusado mi amigo
0: totalmente, es una cosa absurda no no tiene ningún fucking sentido y lo otro es una inferencia que esta persona hace de lo que haría según ella en su imaginación, un guía que tengo, o sea ella según su criterio, una persona que tiene un perro con bozal lo primero que va a hacer, porque sabe que el perro no va a morder, es, meter, es forzar al perro a situaciones en donde el perro va a morder o, o, o va a atacar o, sea, o va a
1: claro, que, yo creo que al final esto es como un error de razonamiento, es un error de razonamiento es decir, es que, ah bueno porque A, ah, entonces B exactamente ¿Sí? y es como, oye mmm, no necesariamente es así, no es porque tiene voz sale entonces la gente hace eso, no es decir, es una inferencia, yo creo que bien a la de los pelos, que pueden haber tutores que lo hagan. Sí, absolutamente, y como no, todos estamos de acuerdo, se puede ocurrir. Así Son como hay gente los, que los
0: perros.
1: Totalmente. Son los más, sí. no creo que sean los más. No. Y es no. ahí donde los educadores, vamos a educar a estos tutores para que si le pongas sales como oye, Román, cuando le pongas a Salama aquí, no te sientas confianzuda y la tires así directo a la autopista. No. Exacto. Sino que Resguarda la se les va todo el trabajo que tiene que ver con agresión, por ejemplo.
0: Mire, yo quiero hacer un pequeño comentario antes de continuar. Vos, este, Gustavo es tan astuto que a mí se me ha caído el internet como dos veces, y bueno, rellena van <risa> de manera magistral. Lo que pasa es que, mira, este, yo estoy en un cuarto para que no llegue el ruido, el, el fastidio, no sé qué, y entonces obviamente el modo mío está en la sala y no tengo para echar un cable para allá, pero bueno, entonces lamentablemente tengo que, tengo que estar con, con la conexión Wi-Fi y de acá a veces se pone medio fastidiosa. Pero este tipo es un pero artista fuera, de, 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 de de
1: tiras el cable por fuera, agarras un sistema esto de rappel, te pones ahí por la ventana, y tú entras por el balcón. Bueno. y, y ¿Es seguro ver? que debe haber un dron que hace eso?
0: Coño, sí. Eso sí puede ser, ¿verdad? Eso sí, eso sí puede ser muy factible. Este, mira, y lo último, que es el punto que, 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 que quería llegar, que de nuevo nos lleva a nuestra pregunta de siempre. Entonces, es, es más importante la gestión del perro y el ambiente y es mucho más importante y necesario que un bozal ahora, en este último punto yo creo que le dije es como mira, en realidad ambas cosas no son excluyentes ¿verdad? son complementarias o sea, el hecho de que tú le pongas a tu perro un bozal no implica que sea menos o más importante o que no vayas a gestionar el ambiente o manejar los antecedentes para que ese perro no se detone en la medida de lo posible, ¿no? Es como una vaina de sentido común, otra
1: vez. Pero yo creo este... que nuevamente el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Bienvenido, sí. eso fue lo primero que le dije en comentarios. Bueno, bueno, porque pasa?
1: es que esta, se presta también, yo creo que lo hemos visto en otros momentos, este pensamiento que es dicotómico, ¿sabes?
0: Claro. Ah, porque tú trabajas
1: con aversivos, entonces no usas el refuerzo positivo. Ya, como... o porque trabajo con refuerzo positivo no uso aversivas es como que si, si estás en A, entonces no, A es no B ya. B es no A y es como, no necesariamente, puedo hacer B y A y C y D y E y F y poder gozar al momento que gestiono el entorno y ayudo al perro en la gestión emocional y estoy trabajando psicoterapia con el tutor y estamos trabajando en el y están todas las variables en juego claro,
0: tal cual es que es una falacia de generalización entonces como, pero es la clásica ¿no? Este, pero bueno, allí igual me parece interesante porque, de nuevo, la pregunta clásica, una cosa es que tú puedas, porque, ¿a qué llama De nuevo, vamos a empezar por ejemplo por las definiciones. ¿A qué carajo estamos llamando gestión del perro? Marico, yo es una vaina que yo todavía digo, no, tienes que gestionar el perro. Bueno, yo he hecho para atrás amigo,
1: con, con Management, Environmental Management de Lima. Pero ojo, aquí
0: ella lo separa porque dice: más importante es gestionar al perro y el ambiente. Y digo: bueno, ya, pero para mí es como, es la misma, gestionar el ambiente es.
1: Gestionar al perro. Gestionar al perro.
0: ¿Qué? ¿Cómo gestionas al
1: perro? Vamos o sea, a preguntarle a Google Bard a ver qué nos dice qué es esto. Es una cosa que
0: para mí, y lo usan mucho esta cosa, ¿eh? gestionar emocionalmente al perro también, la cosa de lo que habíamos hablado una vez. Oh, tienes que aprender a hacer gestión emocional. Tienes que aprender dice perro. Hay que gestionarlo emocionalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué, te, ¿Qué estás diciendo? Porque usualmente al final, lo que usualmente se termina refiriendo a esto es control de impulsos, lo que vimos la última vez, ¿no? Control de impulsos, socialización y manejo del ambiente. Listo.
1: Mira, tengo Entonces, una posible sí. respuesta que nos puede ayudar.
0: Ah, ¿Sí?
1: Google Bard, mi mejor amigo Google Bard, nos dice, en educación canina, gestionar al perro, significa enseñarle a comportarse de manera adecuada en diferentes situaciones. Esto incluye enseñarle a obedecer órdenes, controlar sus emociones, socializar con otros perros y personas, es decir, educarlo. Y evitar comportamientos deseables. ¿Ok? La gestión del perro se basa en los siguientes principios. Comunicación, que entiende lo que se está viendo. Liderazgo, en el sentido de ser guía firme y consistente. Empatía, entender las necesidades emocionales. O sea, gestionar al perro es educar al perro.
0: O sea, educación canina, lo que hacemos todos.
1: Claro, enseñarle comportamientos, enseñarle, eh, digamos hacer con las emociones, por no colocar otro nombre, eh, tener una socialización correcta y evitar comportamientos indeseados, quizás a través del establecimiento de límites o de reforzamiento diferencial, si uno lo desea. Eh... Okay.
0: Esto, pero eso, ah, entonces eso engloba todo un proceso completo de tratamiento, no un, no un evento, porque esta persona lo pone como si fuera una cosa que tú puedes hacer como de manera puntual, como un evento. Es más importante gestionar al perro. Entonces, y la otra cosa es que, que me, igual sigue, seguimos quedando como en la misma, ¿no? Es como, parece como un término absurdo. Pero gestionar el ambiente, que es una cosa que efectivamente es, una, es sobre todo en círculos de entrenadores de, de solo refuerzo positivo o de, o de libre de fuerza, etcétera, eh, se menciona mucho, ¿no? Y que ciertamente es importante. Pero realmente cuando estamos hablando de gestión del ambiente o manejo ambiental, cuando tú estás fuera de tu casa, son muy pocas las variables que puedes manejar para, manejar esa, para gestionar ese ambiente, para manejar ese ambiente. ¿Qué cosas puedes manejar? Distancia, ¿no? Eh, duración, de repente, evidentemente frente a, a un detonante, eh, y dirección, ¿no? Y por supuesto, bueno tratar de redireccionar si es que el perro realmente logra pescar o, o como dice, o prestarle atención a, algún, alguna, a un posible reforzador que pueda ser más poderoso que ese detonante. Pero entonces, son muy pocas las variables que tú puedes controlar cuando estás fuera de casa, ¿no? Eh, entonces, entendiendo eso, Manejo del ambiente, que me parece muy gracioso cuando estás fuera de tu casa. A mí esto casi, casi me parece ridículo, pero bueno, entiendo que es bueno, distancia, básica. Fundamentalmente estamos hablando de distancia, aumentar la distancia del detonante para que el perro no se detone. Eh, entonces, cuando estamos hablando en ese sentido, ¿qué tantas cosas puedes controlar tú? ¿O qué tanto manejo del ambiente puedes estar, hacer tú fuera de tu casa? Si la verdad es que tú no tienes control sobre nada, excepto tú. Y el perro, si es que lo tienes en una correa, eh, y en ese caso no del perro, sino de la posición del perro en el espacio. Porque el sitio, obviamente no es que tienes control, el perro puede hacer lo que quiera, pero puede ladrar, puede abalanzarse, puede intentar morder. Entonces, a mí me parece casi, casi bueno, absurdo que tú digas... Eh, que bueno, que tú no necesitas gozar si gestionas bien el ambiente, pero el ambiente no lo puedes gestionar fuera de casa casi, prácticamente es, es, es prácticamente nulo lo que puedes manejar, lo que puedes controlar, ¿no? Eh, y tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, pero es que una cosa inteligente que yo puedo hacer es, bueno, tratar de no irme por callejuelas estrechas, donde está no sé qué, está bien, pero hay muchas personas que viven en lugares que no son campo, en lugares que no tienen plazas cerca, en lugares que no tienen espacios abiertos cerca. Si una persona, no sé, por ejemplo, aquí en Santiago, vive en Providencia o vive en el centro, eh, pues le va a costar encontrar claro. un lugar como eso. Le va a tomar 10, 15 minutos llegar a ese espacio abierto. Eh, y durante esos 10, 15 minutos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo gestionamos el ambiente? ¿no? ¿Cómo manejamos el ambiente? A veces un perro cruza la calle. Sí, ok, está bien. Pero de repente, una de las cosas que yo no entiendo, yo no entiendo cómo no, cómo no se entiende esto. Una cosa tan, tan burdamente elemental. Si tú estás en una acera, una vereda, ¿ok? Uh -huh. Toda vereda tiene edificios. Todo edificio tiene entradas, ¿no? Puertas de acceso. Y muchas veces... Eh, deberían, ¿no? Uh -huh. No, lógica. O incluso entradas de estacionamiento. Y muchas veces cuando uno está caminando, uno no ve lo que está saliendo de esa puerta dos o tres edificios más allá. E incluso, y me ha pasado, yo creo que le ha pasado a todos, muchas veces vamos con nuestro perro y alguien va saliendo del edificio con el suyo y obviamente no lo vimos venir porque no hay manera de verlo físicamente, a menos que vayan ladeado caminando como viendo en diagonal, como si tuvieras, tú sabes, con una pistola, eh, con un arma despejando el piso, ¿no? Eh, pero si ese no es el caso de una, una persona normal viendo para el frente, eh, es muy probable que aparezca, eh, pues de la nada, o un auto, o una persona que va saliendo con su perro, eh, o una persona mayor o lo que sea, ok, y si mi perro, o un niño, y si mi perro se detona con alguna de esas y yo no lo vi venir, ok, ¿cuál es el fucking manejo del ambiente que pudiste hacer ahí? Si la cosa salió de la nada, si no lo viste venir, ¿me explico? Porque una cosa es que tú ves el perro que viene y tú cruces la calle, bueno, te dio tiempo, pero van a haber un montón de variables que tú no vas a poder controlar en el momento, porque no las viste, porque no te diste cuenta, porque lo que sea. No, es que porque venías con los audífonos, porque viste a tu perro o alguien te saluda desde lejos, el... lo que sea hay mil millones de cosas que no vas a controlar yo no entiendo cómo a este punto no se entiende
1: pero ahí es que podría como salvarse con la recomendación bueno, entonces pasea en horas donde eso sea mucho menos probable
0: bueno, claro, tú puedes decir eso, pero aún así es más, y aquí te voy a dar todavía un puntazo más en la noche, tú ves menos hay menos iluminación, por lo tanto hay probabilidades todavía que alguien salga con la misma idea que tú, como perro, también agresivo a las 11 de la noche y que además menos con menos posibilidad lo vea saliendo al mismo tiempo. Tú dices, bueno, pero las probabilidades son menos. Sí, es verdad, son menos, pero igual existen. O sea, nunca es cero. Sí. Nunca es cero, y si efectivamente te, por mala suerte, bueno, te contraste con el Rottweiler agresivo también que iba saliendo al mismo tiempo del edificio que no viste a las 11 de la noche, ya más estábamos oscuro y con menos razón lo lograste ver, y tu perro está sin bozal y muerde ese perro, o viceversa, la persona tiene el mismo criterio de mierda que tú y no le tiene el perro bozal y te muerde el tuyo, entonces es como, ¿qué carajo estamos haciendo? ¿Cuál es el manejo ambiental que te salvó el perro ahí? ¿Me explico? O que no hizo que, que, que mordiera, Es como, no es excluyente es complementario. Y okay. el bozal es una medida de seguridad importante.
1: Muy ¿No? bien. ¿Y qué hacemos con esos perros que se ponen tristes cuando tienen el bozal? <risa> <Y> se le ven así los ojitos como más decaídos, como que bajan la cabecita, como que se entristecen. ¿Y si no, no, podría no ser sí. algo que podemos escuchar de algún tutor que dice, no, me, él, me da, él me da cosita del inicio, tiene que ver, ahora para colocarnos el lado del tutor, con esta percepción de infelicidad del perro? No. <risa> bueno, lo
0: primero es que antes que la, entre comillas, felicidad del perro, pues hay que entender que vivimos en sociedad y hay que también pensar en los demás en vez de en la felicidad puntual de mi perro en un momento en particular. Eso es punto número uno.
1: Uh -huh. Punto número dos,
0: porque hay veces que habrán cosas que no nos hagan felices, pero que tenemos que hacer porque, porque vivimos en sociedad tan sencillo uh -huh. como eso. A mí me puede no gustar, eh, tú sabes, eh, no sé, tener que usar desodorante, pero bueno, lo tengo que usar porque si no voy a incomodar a todos los demás eh, a la vuelta de dos días o 24 horas con el orden maravilla etcétera, no sé y en realidad eso es, un, eso es un mal ejemplo porque realmente tú puedes andar sin, sin tesoros ¿no? claro. pero, pero digo hay cosas como hay cosas que no nos gusten hacer pero que tenemos que hacer por el bien de todos, eh, pero apartando ese punto, para que ese perro no se ponga así tristecito con miradita de perlita y que me entritezca y me arrugue el corazoncito lindo yo lo que hago es entrenar entrenar con mi perro, dedicarle tiempo, porque se supone que si yo lo quiero tanto y me da tanta cosita, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dedicarle tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Entonces, aprender a enseñarle a usar a mi perro el bozal para que no le incomode. Y efectivamente no le va a incomodar a la vuelta de un tiempo si lo hago bien y soy consistente con eso. Este, y esto, de nuevo, esto no es ciencia nuclear, esto es una cosa que van a encontrar 20.000 personas trillones de tutoriales en YouTube gratis, facilísimo, sin ningún problema, y si lo los siguen tal cual y son consistentes con eso, a la vuelta de dos semanas tienen su perro desensibilizado, con el sí. gosal.
1: Y se acostumbra al usar y lo deja
0: y se lo pone. Y... Fácil, solución, nadie está diciendo que no tiene que, tiene que ser traumática la cosa, una cosa no excluye la otra, nadie está diciendo que el perro tiene que pasar triste el resto de su vida pasándola mal, eso no tiene por qué ser así.
1: Claro, este, y no eso es me... importante, que todo este debate se dio por la suposición de que el uso del bozal invalidaba todo lo demás. Claro. O era, si usabas eso, entonces no estabas haciendo lo otro. Exactamente, exactamente. Y aquí ¿Y también
0: hay...
1: Dale tú, dale No, que yo pensaba, nada más alejaba la realidad, porque pensando en el grupo que nosotros tenemos de rehabilitación de perros reactivos, eh, cuando van 10, ¿cuántos tienen bozal activamente puesto? ¿Tres? Sí, no todos. Y el resto claro. no, ¿por qué? porque estamos gestionando el ambiente, por poner claro. ese nombre estamos gestionando claro. el perro ¿verdad? entonces sí. una cosa no quita lo otro Claro. que es como yo creo que la gran discusión giró en torno a esto, bueno junto con el hombre de paja y junto con todas estas otras cosas que vamos a mencionar pero que giró en, en, en la idea de porque haces esto entonces lo demás no lo estás haciendo, sí, profesional entre comillas exacto exacto, exacto. Claro. Exactamente, sí, tal vez. No lo voy a agregar más nada porque
0: está perfecto. Este, pero ahí también quería agregar otro punto, que no, no se dio, lo mencionaron por encimita, pero me pareció igual un tema interesante, que ahí yo me pondría de acuerdo o del lado de, de esto como usuarios troles, ¿no? Es como dicen, bueno, pero es que ahí caemos en la cosa de la de las etiquetas y los perros agresivos okay, okay, entonces, vamos a eso sí uh -huh. y los PPP y que les tienen que entonces usar usar bozal porque es simple aun cuando nunca haya mordido y es como sabes que de nuevo una cosa no invalida a la otra ciertamente y ojo yo no estoy de acuerdo con el uso de bozales para perros que no sean agresivos ¿no? porque muchas veces también el perro porque es grande entonces le quieren clavar al bozal y entonces de repente tú estás con un pastor alemán y está ahí, ¿por qué ese perro no tiene bozal? Y te reclaman y todo. Y es como, ¿pero por qué mi perro uh -huh. no usa bozal? Si mi perro no tiene problemas de agresión. Nunca ha manifestado problemas de agresión. ¿Por qué habría de usar bozal? Entonces, ahí es donde yo digo que, bueno, efectivamente, hay que ir caso a caso. Ese perro tiene patrones, tiene historial. Bueno, ese perro tiene que usar bozal, así sea un fucking chihuahua. Claro. Porque los chihuahuas también pueden hacer daño. ¿Me explico? Entonces, este... Eh, no es el... el, el el bozal no es para la fisionomía del perro, es para la conducta potencial eh, que podría llegar si ese perro ya tiene patrones o tiene conductas agresivas. Entonces, es como... Eh, yo no estoy avalando el tema de los bozales obligatorios para los PPP, ni siquiera, de hecho, tampoco es que me gusta demasiado. Lo entiendo, ojo, igual entiendo de dónde viene, porque habían habido casos de perros que de repente no han tenido historial de agresión, pero abastó una y mataron a un niño, por ejemplo. Entonces, bueno, de alguna manera como que entiendo dónde viene, no soy, no lo apoyo realmente, porque siento que elimina como el caso a caso y hace una generalización eh, preventiva, pero al final es una generalización burda basada en fisionomía, eh, en que, bueno, no, no, no estoy de acuerdo, así como esta cosa de todo perro grande, ni siquiera pepepe, sino todo perro grande de ser bozal, eh, o como esas, ese tipo de cosas, para nada, para nada, pero si tu perro es agresivo, o tiene problemas de reactividad severas en donde, bueno, está a nada de agredir. Oye, lo mejor es que use o por el bien de los demás. El bien tuyo. Porque hay perros que redirigen por la restricción. Nada más por la del el hecho de tener el correa o de tú querer separar la pelea. Hay perros que bah, se le lanzan a la pierna al guía, al dueño, uh -huh. al custodio, al tutor. Uh -huh. Entonces, eh, no solo es por la seguridad de los demás, también es por la propia. Eh, y bueno, esto es como una cosa... De que no, de que estás estigmatizando al perro. Y no sé qué, no, para nada. No está estigmatizando al perro. Es una cuestión de sentido común. Eso no significa que todos lo tengan que usar. Tampoco es para todos los perros. ¿no? Y, y, y ahí, bueno, no sé si tienes un comentario sobre eso, pero ahí quiero también después entrar lo de las etiquetas, que me pareció una intervención interesante.
1: Exacto, veamos, veamos etiquetas.
0: Sí, bueno, nada. Esta, esta segunda tipa dice, bueno, y además, que es que los perros agresivos no existen. Y él dijo, bueno, que... Ok, okay. Ahí, ahí yo entiendo de dónde viene ese comentario y ciertamente algunos etólogos, eh, e incluso etólogos que yo respeto mucho, como por ejemplo Robert ahora, Roger Abrantes eh, y entre las cuales también está, bueno, no me encanta, pero está Susan Friedman, eh, o, o también Sus Steinberg, que también no es menor, eh, Michael Chicago en donde, bueno, indican y dicen, bueno, no está tan bien usada la etiqueta de perro agresivo o que un perro es agresivo porque la agresión no es un, una característica o un atributo del temperamento o de la personalidad de un perro. Y eso es cierto. Igual pasa con la dominancia. Uno dice no, mi perro es dominante. Eh, y es como, bueno, la dominancia tampoco es una característica del perro, ¿no? No es, una, no es un trait, no es un atributo de la personalidad o del temperamento es una conducta, y la conducta responde a aspectos puntuales, a eventos o, a ele o elementos ambientales, en algunos casos genéticos, pero, lo, pero es más normal que sea de forma aprendida, ¿no? Eh, y qué bueno que es una conducta natural, que viene cableada en cualquier ser, eh, en casi cualquier organismo un mamífero, eh, y los perros por supuesto no son la excepción pero okay yo entiendo de dónde viene eso y que bueno que tal vez la etiqueta no está buena porque de alguna manera como que estigmatiza al perro y lo pone en una categoría y entonces bueno y ahí venimos como todo con un tema emocional no sé, no sé si decir moral pero como filosófico sociológico el asunto pero no
1: sé si tú quieres intervenir hasta acá eh, estoy esperando ¿Ya? estoy esperando para colocarle la guinda a la torta
0: <risa> es que no sé porque bueno bueno lo que voy a decir es que pero la realidad existe y cuando algo tiene un nombre para ello, pues no puedes negar esa realidad por más que no la quieras nombrar. La realidad está ahí, ¿ok? Si un perro es agresivo es porque puede que no. ciertamente es el aspecto teórico, muy académico, muy científico, no forma parte de su persona Está bien, ok, pero es una cosa académica, teórica. Pero hablamos de que un perro es agresivo cuando tiene patrones de conducta reiterados de agresión en situaciones específicas o incluso en situaciones que deberían ser normales, en donde no fue necesariamente provocado eh, eh, o, que, o que haya pues, ha sido pues, puesto a una situación de, de como anormal en la cual no sé, lo hayan estado tocando, lo han estado invadiendo el espacio, lo han estado agarrando, lo han estado pegando, hayan estado, como que ese tipo de cosas que diríamos que como anormales, ¿no? situaciones como que irregulares. Sino ah, que bueno, alguien estaba pasando, alguien le pasó al lado para ese perro al que alguien pase tan cerca de Amenazante y lo mordió. Pero realmente ese humano que pasó al lado no estaba haciendo nada contra ese perro. Probablemente ni siquiera lo vio, ni siquiera lo pescó, lo ignoró y siguió de largo y el perro lo sintió amenazante y mordió. Eh, entonces, si eso ha sido de forma reiterada ese perro es un perro agresivo tiene un perro o sea un perro que tiene problemas de agresividad o tiene conductas agresivas reiteradas es un perro agresivo te le puedes decir cualquier claro, otra decir, cosa
1: igual, igual igual entiendo de dónde viene eh, la expresión eh, que no existen los perros agresivos porque bueno quizás el agresivo no es una característica definitoria del ser claro, okay. sí por eso sí, muy bien pero ahí es donde empezamos, ok, está bien, estoy absolutamente de acuerdo con eso, de pronto podemos decir perros con problemas de agresión, está bien, ¿ya? pero a veces es como, oye, pero en el día a día, cuando hablamos entre colegas, cuando hablamos, no, no, no me voy a poner a decir, Román. Tengo un canino aquejado por una disfunción conductual caracterizada por la manifestación de un patrón agresivo, expresión comportamental que se manifiesta como una reactividad anómala y potencialmente riesgosa del cuadrúpedo hacia estímulos específicos, indicando una dificultad en el procesamiento de información social y una disregulación emocional, lo cual demanda una intervención especializada y personalizada por parte de un profesional. Es como, no, Román, tengo un perro reactivo, te voy a dar esto. Sí, claro. Como corto la comunicación y todo lo anterior es absolutamente cierto claro, sí es un perro sí, sí. que tiene un problema conductual que tiene que ver, bla, bla, bla. eso es cierto, no deja de ser mentira nada no, lo que dije, pero eh, es, es, caemos es en economía, esa línea economía,
0: economía del, del verbo, no, economía de la palabra, bueno, uno no va a estar claro, diciendo pero, si pero no, tengo no, y aquí
1: conductuales. No. Ah,
0: tengo claro, y aquí ver,
1: caemos sí. aquí caemos en, eh, voy a hacer hipótesis nuevamente, con todo el alcance de la hipotetización ahí caemos en eh, cosas como la siguiente es que si dices perro agresivo, entonces vas a estar trabajando con el modelo de dominancia alfa haciendo alfa rol de bla, bla. Claro. Y también. por lo tanto, para evitar eso, mejor digamos, eh, Canino ha quejado de malestar irritativo. Hay ah, unas cosas que, ok, no, porque el que diga perro agresivo también puede implicar, nuevamente una cosa que existe, que yo diga perro agresivo, este perro es agresivo, Puede implicar también la comprensión que no es una característica del ser, sino que eh, es algún problema específico que se gatilla bla, 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 de todos los escenarios. Es decir, como que no invalida una cosa con la otra. Claro, claro. Y ojo, mira, y,
0: saliéndonos un tema ligeramente que, que está relacionado con, con el tema de la dominancia, por ejemplo. Lo mismo dice: no, no existen perros dominantes. No puedes decir que ese perro es dominante. Y bueno. De nuevo, pasa lo mismo que la agresión. Sí, efectivamente la dominancia no es, un, no es una característica o un atributo de la personalidad o del temperamento, pero pero la dinámica, esto lo dice Roger ahora antes de dominancia sumisión, es una dinámica en la cual el perro va a tomar una decisión sobre qué rol asumir según el cual le sea más beneficioso en una situación en particular. ¿no? Hay uh -huh. un recurso, el perro dice, ¿sabes qué? Frente a este recurso me conviene más ser sumiso, o me conviene más ser dominante. Y eso obviamente va a ser así dependiendo del contexto, ¿no? Y va a ir cambiando, ¿no? Nosotros no somos todo el tiempo iguales, sino que vamos siendo... Eh,
1: siendo variando somos, nuestro comportamiento.
0: Vamos siendo diferentes, como, siendo como... Asumiendo diferentes roles dependiendo del contexto. Pero eso no significa que no pueda haber una tendencia... ¿No? Es decir, si esta persona casi siempre asume el rol de dominancia en las interacciones que tiene con otros perros, pues eso es lo que podríamos técnicamente llamar un perro dominante. No es que sea dominante de nacimiento, ni que en todas las situaciones es dominante, sino que tiene la tendencia a asumir mayoritariamente ese rol cuando interactúa con otros perros frente a un recurso. Lo mismo con la agresión. Entonces es una tendencia conductual. Y esa tendencia conductual es que al final le terminamos dando el nombre de agresivo No significa que el perro por la personalidad es agresivo y ni que es una cosa que no se va a poder resolver jamás, sino que porque es parte de su personalidad, no, nadie está diciendo eso, sino que, bueno, ese perro tiene un patrón, ha tenido un historial repetido, constante, incesante, frecuente, entonces, bueno, coño, ¿cómo le llamas tú a eso? eso tiene un nombre, eso tiene que tener un nombre o porque si no tiene un nombre, no existe pero si ya tiene un nombre, existe es una cosa tan sencilla si no existiera el nombre o la, o la categoría entonces este, eh, eh, como que no podríamos crear la palabra, la palabra existe porque el fenómeno existe uh -huh. el, el nombre está, o la categoría está o la etiqueta, como le quieran decir está porque la realidad está ahí y la nombramos entonces no es como que yo estoy nombrando algo, una idea etérea, que, no, que es una, un concepto abstracto que jamás he visto, que también puede pasar, pero, pero en el momento en que le doy nombre la materializo, la, la, puedo, la puedo desglosar, la puedo eh, manifestar, la puedo convertir en realidad porque la entiendo y la puedo procesar. Entonces, coño, como una vaina en sentido como... Y de nuevo, economía de la palabra. <risa> No está diciendo, no, porque tengo un perro con problemas conductuales. Mire, como te fue con el perro con problemas conductuales que tenía, sí, bien, porque no, no sé, perro que tenía problemas conductuales, como... ya, bueno, el perro agresivo, sí, sabes listo. Es uh -huh. como... Ahí es donde yo digo, ahí es donde yo digo que nos ponemos, <risa> que nos ponemos, tú sabes, este demasiado verga... Es un puro, lo de nuevo lo que le, lo que le molesta a esta persona, otra, que le es como pura masturbación intelectual. Nos ponemos ridículos, como tratando de, no, de evitarla. Un perro no, no se va a ofender porque le diga agresivo, me explico. Como no habla español ni inglés.
1: Claro, uno, no se va a ofender, y dos, no implica que necesariamente porque digamos perro agresivo, entonces se van a hacer unas prácticas que atenten contra otra, rellenos el espacio lo que quieras.
0: Claro, exacto. Exactamente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, entonces, este, pues bueno, yo creo que como que hay que, oh, de nuevo, yo entiendo de dónde viene, como que entiendo la razón de ser, el a, como el objetivo que es un objetivo loable de tratar de no, bueno, de no estigmatizar razas, por ejemplo, de no, este, tú sabes, y porque obviamente al estigmatizarlas eso va a crear una opinión popular que incluso puede llegar a leyes que puedan entonces disminuir ciertas libertades de un determinado perro, por ejemplo. Yo entiendo toda esa línea de pensamiento, pero la cosa es que en el día a día eso también va complejizando el asunto, las comunicaciones, las relaciones, e incluso generando debates tan ridículos como el de un episodio completo, un podcast como esto, de una cosa que debería ser absolutamente elemental y comprensible, ¿no? Como lo es el bozal para un perro agresivo y la comprensión de la agresión como una conducta que necesita ciertos apoyos como algunas herramientas, como el bozal. Además de la gestión ambiental para que ese perro pueda gestionarse, ¿no? Este, entonces, no sé cómo lo ves tú, pero es que yo creo que como que le estamos dando mucha vuelta a una cosa que es muy sencilla, ¿no? Y muy fácil de entender. No debería requerir tanto, pensé que.
1: Eh, however... Lo requiere.
0: A lo requiere. Bueno, sí. O sea, no sé. ¿Te parece? ¿Te parece que lo requiere?
1: No recuerdo quién decía. <risa> Vivimos en una época en la que se silencia a las personas inteligentes para que los estúpidos no se ofendan.
0: <risa> bueno, estoy muy de acuerdo con esa persona.
1: Y lo que ocurrió es que ya se abren estos espacios para no quedarnos con, ah, bueno, entonces no digo nada, entonces me inhibo, entonces me cae, entonces no, 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 vamos sí. a hablar a un episodio de hablar de, oye, pero, ¿sabes qué? Identifiquemos falacias de espantapájaro, identifiquemos errores en la interpretación porque, ah, entonces no veo o porque B, entonces no A, ah, todo esto que estamos viendo, identifiquemos cómo hay falsas analogías, identifiquemos cómo hay, ya mencionamos, falsas creencias, ideas erradas, derechamente erradas, o concepciones que no están bien, y a partir de allí, solo a partir de allí, pues abrir, sí, un verdadero debate. claro. Pero no ideológico, no es que el bozal, voy a exagerar un poco, el bozal es un invento del hombre blanco para oprimir al perro y ejercer su control fálico sobre él. No, <risa> me, pare, me parece que el bozal se creó para que el perro que pudiera morder no mordiera. Creo yo que claro. va por ahí. ¿sí? Le entonces, claro, como tener un debate a la altura de, uno, seguridad, dos, realidad, no podemos tener un entorno controlado al 100% todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ver las variables de realidad, ver las variables, las variables de seguridad, ¿vale? Y a partir de allí, pues, abrir una verdadera conversación. Claro. Sin que tenga bueno, que aludir, bueno, pero Román, ¿tú cómo te sentirías si el gobierno te pone una mascarilla para controlarte socialmente? ¿Tú crees que ya eso está errado de entrada? Ya la comparación está errada de entrada. O, errado. lo que mencionaba más temprano, cuando hay una suerte de, de, de eh, como, esto se llama cuando se utiliza experiencia anecdótica, ¿sí? Bueno, todo todos todo. los perros avisan, porque a mí una vez un perro me mordió y me avisó, sí, interesantísimo tu experiencia, muy bien, 5.3 estrellas y toda la atención que tú necesites y quieras para ser feliz, pero... Eso no da cuenta, por ejemplo, de un fenómeno global. O sea, cuando se utilizan experiencias únicas, propias. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo es identificar? Yo creo que es una tarea titánica. Yo creo que nos toca seguirle dando vuelta a esto y darnos contra la pared 60.000 veces hasta que es número 60.001. 60, esto se abra una apertura en donde podamos entrar realmente a debatir el tema del uso del bozal sin hacer esta serie de cosas, de falacias y de, y de argumentaciones que no van en una verdadera línea eh, de discusión a un alto nivel.
0: Sí, y además como... Y bueno, es que creo que volvemos a entrar un poquito como en la de las prácticas éticas, ¿no? Que además se van eh, dando gravemente en redes sociales, que es como esta cosa de querer... No sé cómo se dicen en los diferentes países, pero escrachar, funar, apuntar, señalar, eh, eh, desacreditar a otro, eh, a primero armando un muñeco de paja, es decir, agregando cosas que esa persona no dijo. Y lo otro es también como, eh, como tratar de desvalorizar, bueno, estos profesionales, entre comillas, porque agregaste un montón de cosas que esa persona no dijo, ¿sabes? Como, eh, y, y además para después venderte. No, que es como la práctica lo que... bueno, no, pero bueno, no te preocupes yo sí te voy a entender, así que contáctame, ven es conmigo como, sí, es como es casi es casi es casi como ética básica ¿no? como esas cosas que no se hacen, tú no señalas a otro para ofrecerte a tú es como eh, uno debe y no, ojo, eso no significa que tú no puedas estar de acuerdo y dejar un comentario con tu desacuerdo eh, pero yo creo que la cosa es como, bueno, tratar de eso, armar un muñeco de paz, no sé qué, señalando, tal, Para ofrecerte tú, es como, coño, está como en la línea de lo, de lo éticamente cuestionable, ¿no? Este. Al menos, por lo menos, sospechoso. Este. Y que no, a mí me da lo mismo, a mí me está bien, es entretenimiento. Porque justamente una de las cosas que me pareció genial de cuando nosotros empezamos a hacer prácticas individuales, es que dijimos mira, ¿sabes qué? A partir de este punto vamos a decir las cosas como las creemos, como las pensamos, sin tapujos, siendo transparente porque al final justamente el problema que ha sucedido es que esta, esta tendencia de querer señalar, cancelar, escrachar, etcétera es que la gente se calle y no diga las cosas como las piensa, porque voy a ofender a alguien o a esta persona, me, me van a caer encima de la turba y es como, vamos, ¿sabes qué? Fuck off. Eh, las cosas, la, la, las realidades se tienen que conversar, se tienen que decir. Eh, y si no hay nadie que tenga el valor de hacerla, entonces vamos a estar todos constantemente miedosos de, que, de decir algo caminando en cáscara de huevo porque alguien se ofenda o porque me vayan a señalar por algo que ni siquiera tuve la intención de decir, sino que salió mal, de repente cuando lo dije o sonó mal, o me interpretaron mal entonces me cayeron encima, es como no las cosas no son así no deberían ser así este, entonces bueno yo, yo sigo creyendo que la idea es que sigamos siendo transparentes en las comunicaciones
1: claro, y, y mi la... invitación es a está absolutamente es... yo creo que esencial poder mostrar disenso. Poder mostrar, no estoy de acuerdo con esto. Pero sí. argumentarlo bien. Mínimamente darse la tarea de argumentar es un verdadero argumento bueno que permita abrir, si acaso una discusión oye, Román, no estoy de acuerdo porque resulta que para fulano, fulano y fulano esto se está viendo así, yo considero este aporte y esto otro, y armar un argumento que permita con varias elementos, no solo uno, no mi experiencia previa o lo que dice un experto o lo que se hace en Nueva Zelanda sino con una mezcla de diferentes eh, ideas formular un argumento y mostrar un disenso y está absolutamente de acuerdo, ¿no? no nos pasamos nosotros diciendo en el podcast si les gustó bien y si no les gustó, escríbanos también, díganos las estupideces que estamos diciendo, estamos <risa> invitando al disenso, no es lo mismo que nos escriba y nos diga, oye, Gustavo esto no me gustó porque no estoy de acuerdo Rui, lo argumenta hay quien escribe y dice, oye, pero qué es tan grande hiciste. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién te crees? Es como, ya, chao.
0: Sí, sí, total. Sí, total. Hay un, hay un tema ahí del cómo. Mira, yo recuerdo que una vez me escribió una persona también como... diciéndome, bueno, que no estaba de acuerdo con algunas cosas que yo estaba haciendo. Pero fue tan educado eh, en su proceso que le dije, mira, ¿sabes qué? Aunque no estoy de acuerdo y sigo estando, o sea, sigo estando como en la misma posición en la que estoy, pero me parece tan bien que, hayas que te hayas acercado a mostrar tu, tu, tu desacuerdo de una manera tan educada, que te lo agradezco. <risa> de, 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 al final termino, muchísimas gracias por ser tan educado en tu aproximación, porque en verdad no, no es común.
1: Entonces, claro. Tuve una experiencia es similar. Sí, yo tuve una experiencia gracias. similar que me escribió un etólogo del sur de Chile que estaba en desacuerdo con algunas de mis publicaciones y nos pusimos a conversar pero una conversación de altura, donde claro. estábamos en desacuerdo, teníamos puntos de vista distintos, y la cuestión quedó en, oye, Gustavo, cuando estés por aquí en el sur, escríbeme y nos tomamos un café. <risa> eso es lo que debería pasar, Aunque ¿no? tengamos puntos de vista distintos, sí. que fácilmente pudo haber sido, no sé, un video de reacción, insisto, con los videos de reacción que personas ridículas, un video de reacción de Gustavo y él diciendo, no sé, qué sé yo, cualquier realidad, no oh, mira, esto no se hace, este caballero este profesional, entre comillas, <risa> <Muy> <risa> eh, hace tal o cual cosa, eso, evidentemente, Súper interesante para generar likes y generar eh, eh, polemización y, y polarización. Está muy bueno, pero no son necesariamente buenas prácticas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, y yo creo que yo mismo he hecho esa cosa de estar entrecomillando la cosa del profesional. Este profesional ya lo voy a dejar de hacer. Si lo, si lo he hecho, lo voy a dejar de hacer porque me
1: parece una estupidez. Pero... No, bueno, aquí, aquí es la instancia donde nos damos cuenta también, donde nosotros también cometemos esos errores.
0: Sí, sí. Bueno,
1: pero con la conciencia de, oye, estoy señalando esto, pero yo también estoy cayendo en esto, por lo tanto, tengo que hacer un ajuste. Sí, oye, no verdad. nos pasó cuando empezamos a criticar especialistas y expertos, ¿sí? <risa> el verdadero especialista, el verdadero especialista, cuando vemos nuestro Instagram, oye, experto en esto, no, déjeme borrarlo, porque sí, no soy está realmente, ¿ya? Y todos hicimos una <risa> modificación, pero sí. desde, desde como un, un, creo yo, como un cuestionamiento... A, a lo que estamos observando, donde nosotros también sí, somos, somos sujetos claro. de lo que estamos observando y lo estamos criticando pero en este es tirar hacia arriba o sea, es como elevar el estatus del gremio a algo que sea una profesión mucho más eh, sólida y menos de eh, viejas criticonas que están en las sí. esquinas diciéndose cosas una de la otra, espaldas de la otra, o cuando lo hacen de frente sí. con toda la intención de escrachar, de rayar, de
0: sí Sí, totalmente, yo creo que eso, ¿no? Como, como tener, tener una, una, un patrón más, más honesto entre nosotros. Pero eso, es lo que dijiste, el especialista, tal cual fue así, yo dije, mierda, ¿sabes qué? Yo tengo esta pendejada, chao. Uh -huh. <risa> y es verdad, me, me falta mucho para llegar ahí a ese punto, ¿no? Ser un especialista, un experto. Este, está bueno. Pero bueno, nada, más a quedar con esa reflexión, porque en verdad creo que, todos deberíamos considerarlo y bueno, espero, esperamos que todas estas cosas que ya comentado les han abierto la mente, hayan logrado identificar las falacias también, hayan podido entender el por qué a veces decimos las cosas que decimos y bueno, y, 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 y qué cosas tienen una razón de ser, ¿no? Una cosa tan elemental como un bozal. Este, esperemos que haya, hayamos podido derribar algunos mitos respecto a eso, porque pues es también a veces una herramienta que tiene mitos, una cosa tan... tan, tan tan tonta eh, como un buzal, empiezan a crearse mitos alrededor, ¿no? Entonces, bueno, nada, esperamos que esto haya sido hablar para ustedes, sobre todo para ustedes los que son guías, eh, para los que tienen perros en casa, que no son profesionales. Eh, recuerden que ustedes son realmente nuestro público objetivo, más allá de los profesionales, que también obviamente aplaudimos y agradecemos un montón que nos acompañen en nuestros episodios, pero realmente son ustedes las personas comunes y corrientes que tienen perros a quienes principalmente les hablamos, en quienes principalmente pensamos, en quienes, aun cuando de repente hagamos críticas, son quienes nos preocupan, son en quienes eh, nos rompemos la cabeza para tratar de ayudar eh, y que puedan tener una mejor calidad de vida con su perro, ¿no? que obviamente va a derivar en una mejor calidad de vida de ustedes, de todos los que tenemos perros. Así que bueno, nada, eso, con eso me quedo.
1: Así es, y como hemos estado diciendo últimamente, si algo de esto te hizo ruido, te molestó, te incomodó, te enojaste, qué bueno, porque significa que algo te llegó y algo te está moviendo, y ahora vas a hacer una pausa, respirar profundamente, dejar un poquito del odio e identificar qué me incomodó, porque ahí seguramente es posible rescatar algunas cosas de aprendizaje.
0: Total, bueno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que si desean contactar a Gustavo lo pueden contactar como El Profesor Canino en Instagram y si desean contactarme a mí me pueden contactar como ROM R -O -M, de mamá.dogtrainer en Instagram también. Nuevamente, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos entonces en el próximo
1: episodio. Super, como siempre que esté muy 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 bien. Cuídense. Chao,